0: Benvenuto e benvenuta su Lovecast, il podcast ufficiale della community Love Connection Revolution. Io sono Charlotte e ogni settimana inviterò un ospite diverso a parlare di temi di crescita personale, spiritualità e benessere a 360 gradi. Grazie di essere con noi, stay tuned! Vuoi mettere mettere una una musichetta? (ride) Sì, stavo dicendo questo (ride) Ok, allora siamo qua con Chiara Giorgi Oggi per la nostra seconda puntata di Lovecast Chiara è una empowerment coach Che aiuta leader creativi a trovare il loro scopo divino E a portare un cambiamento nel mondo Mm E come fai a fare tutto questo Chiara? Raccontaci un po' e, um, come, come insomma, si è svolto il tuo percorso e magari appunto i primi passi, magari vogliamo parlare anche di quello oggi, no? e quella fase del, del cominciare, ecco. Allora, intanto grazie, grazie Charlotte grazie per avermi invitato <ride> qua. Quando appena mi hai detto come fai a fare questo, eh, la prima cosa che mi è avvenuta in mente è in realtà come faccio a non farlo
1: <ride> <Grande> perché
0: <ride> quando arrivi a un certo punto no? di lavori così cioè in realtà io sono qua per caso dico no anche se il caso certo. non esiste quando arrivi a eh, ad un certo punto del tuo percorso ti viene così spontaneo e naturale metterti anche eh, voler aiutare il prossimo con quello che ti ha aiutato così tanto che è una cosa automatica. Penso che tu um, sappia di cosa sto parlando. Sì, no? sì, sì, dai, Mm-mm. un pochino. <ride> cioè, diciamo che mm, mi, mi, mi ricordo questa cosa che avevo sentito dire una volta, che mm, mi fece riflettere molto e mi ci sono rivista, no? Um, che tu, noi siamo natura e la natura è da, diciamo, no? Uh, se guardiamo al sole che nutre l'albero, eh, lo aiuta a fare mm-hmm. la fotosintesi, è... Contro natura non mettersi al servizio, non essere utili, quindi certo. in quel senso è, boh, lo fai, <ride> e basta. E è naturale. Wow, mm-hmm. e, ma non c'è una... quando parlavamo appunto di, cioè di, fare, di fare il primo passo, no? Io immagino che questo sia un tema, eh, insomma, che tantissime persone devono affrontare, anche non coach o comunque chiunque voglia portare il proprio messaggio nel mondo, voglia aiutare qualcuno, voglia semplicemente cominciare il proprio business, farsi, cominciare a farsi sentire. Come... Anche se uno sente proprio questo forte bisogno no? di, di farlo, però abbiamo tante paranoie, paura del giudizio, come si può superare? O comunque magari se vuoi raccontarci, non so, come l'hai fatto tu, qual è stato il tuo percorso in questo? Ok, quindi... Come io ho superato le mie paure nel fare quello che faccio adesso? È la domanda, giusto? Sì. Sì. Ok. Penso che c'è stato un momento in cui io ho scelto questa cosa in maniera consapevole. Mm, Anche se in realtà, cioè, quando ti viene... Diciamo che non so se parlare principalmente di me e della mia esperienza e come potrebbe essere um, come potrebbe risuonare con le altre persone perché penso che ognuno ha la sua esperienza unica um, e nella sua unicità poi viene portato nel luogo cioè nel, nel, um, nello spazio nel luogo o ad avere la consapevolezza che poi lo porta a fare quella scelta certo. no? però per quanto riguarda me um, diciamo che uh, il dolore mi, ha, mi ci ha portato il dolore, ehm, questa frustrazione forte, di, mh, ne... ci pensavo proprio prima di, di salire qua, no? cioè di venire qua, um, di vedere i miei genitori, vedere le persone intorno a me che si accontentavano o comunque c'era questo senso di um, complacency, no? cioè di, di accettare le cose così come certo. sono, anche se non, non ci fanno stare bene, anche se non sono come sappiamo che dovrebbero essere. Uh, e dentro di me c'è stato questo no fortissimo uh, no, proprio anche un no di una bambina che vuole ribellarsi no? non, è, non per sì, forza sì, sì. è stato inizialmente un no maturo um, anche un po' un no inconsapevole però un no molto forte che mi ha fatto dire io non voglio questo, ok? Uh, cioè certo. te lo scordi che mi accontento <ride> di... Cioè, La mia vita non può essere solo questo, voglio molto più, cioè voglio provare molto di più perché so che c'è molto di più là e parte di questa consapevolezza mi è arrivata dal viaggiare, Eh, dal passare periodi di tempo all'estero, ho fatto questa scelta pazza di andare a vivere un anno e a studiare negli Stati Uniti, non avevo idea della famiglia che mi avrebbe ospitato. Sì, sì, sì. E, però sapevo che c'era qualcosa dentro di me che voleva scappare dal, da, dal piccolo eh, esplorare io penso che è una cosa che va oltre tutti la proviamo no? come, le, come um, Ulisse che vuole attraversare il colonne d'Ercole no? quella sì, curiosità sì, sì, di dire sì, ma certo. io voglio sapere cosa c'è di là uh, e quello mi ha portato anche a, pro, cioè a, um, a fare queste esperienze molto forti in cui mi sono trovata mm. molto, molto giovane dall'altra parte del mondo senza conoscere nessuno in cui dovevo cambiare completamente il mio modo di pensare per sopravvivere cambiare completamente il mio modo di pensare per adattarmi alle persone che si prendevano cura di me quindi c'è scattato proprio qualcosa dentro di me a livello di sopravvivenza che mi ha fatto rimettere in discussione tutto e quando poi sono tornata Lì è iniziato, è iniziato il veramente processo. il processo di, di... Sì, probabilmente capisci perché anche tu hai viaggiato tanto. Sì, 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 anch'io mm. sono stata... E anche quello in realtà è proprio uscire completamente dalla propria zona di comfort, no? E, e quindi in realtà anche quello è un primo passo, cioè anche per quello bisogna fare quel lancio nel vuoto in cui non si sa dove si andrà a finire, però che cos'è in realtà che, ci, che ce lo fa fare quel lancio? Cioè è come una vocina interiore, non è... Almeno dal punto... Da quello che sento io non è la mente, no? c'è cioè qualcosa di più che ci porta... Non, non è una cosa razionale, cioè non è che uno ci si mette lì a pensare Ma dovrei fare o... Guarda la parte logica, è proprio una spinta che viene dal petto, dalla pancia Che dice io devo farlo, io devo andare e, Però quello che eh, io trovo nel, dal punto di vista appunto di creare un progetto Creare un business è... Eh, forse ci vuole uno step ancora in più Perché... Si tratta anche di farsi vedere, soprattutto in quello che fai tu, no? farsi vedere esattamente per quello che si è proprio in tutte le sfaccettature, essere vulnerabili, essere, essere se stessi a 360 gradi, che è una cosa che non siamo abituati a fare in, questo, in questa società, anzi, non, diciamo che non viene valorizzata. E quindi, ehm, ecco, se ci volevi raccontare magari appunto per creare questo, questo tuo mondo, cioè di per far sentire la tua voce come coach, come persona che aiuta veramente le persone, qual è stato lo step in più magari che ti ha fatto dire «ok, io lo voglio fare e lo faccio, da domani, da oggi comincio e metto mm. i primi tasselli». Wow, che bella domanda! <ride> <ride> ok, allora, eh, sicuramente sapere che io avevo avuto bisogno di una mano, c'è stato un momento nella mia vita… eh, l'adolescenza tarda in cui ho vissuto questo momento di forte crisi perché avevo veramente bisogno d'aiuto però non sapevo a chi rivolgermi o almeno non non mi sono rivolta Eh, cioè guardando all'indietro ok doveva avvenire tutto esattamente così mi sono sentita ehm, completamente da sola nell'affrontare quello che stavo affrontando Mm. E i miei genitori, non, anche nonostante mi amassero tantissimo, non erano capaci in quel momento di, di mm. aiutarmi a affrontare quello che stavo affrontando internamente. Um, quindi diciamo che c'è stato un, un momento in cui una volta superato quel momento di forte stress di sentirmi completamente, completamente persa, completamente senza sapere dove rigirarmi, senza sapere dove sbattere la testa. Uh, quindi mi piacerebbe darti una risposta, no? Più, eh, mi sono svegliata un giorno certo. e ho visto un fiore e mi ha ispirato, però no, in realtà è nato da un dolore molto forte, da uno stato di frustrazione molto forte. Ma quando uh, mi sono un attimo rimessa in piedi, non che stessi benissimo, ma diciamo uh, mi, sono, mi sono guardata indietro e ho detto: Cioè, Io non voglio far sì che un'altra persona um, mm. si trova nella stessa situazione in cui mi sono trovata io. quindi Voglio dare quello che a me non, non è stato dato, non perché non esisteva, ma perché in quel momento non, non c'era, non c'era, certo. eh, senza giudicare la cosa, senza dare colpa a nessuno, cioè in quel momento non mancava quella cosa e quindi questa è una cosa che mi ha fatto, mi ha, all'inizio soprattutto, ma anche ora, mi ha guidato tantissimo, cioè io non lo so, è una cosa anche proprio un'ossessione, cioè se vedo una, un, un insetto in piscina lo prendo e lo voglio salvare cioè proprio c'è cioè qualcosa che scatta dentro di me quando vedo una persona in difficoltà e so che posso fare qualcosa a riguardo quindi okay. è una cosa che va oltre razionale e istintiva e si sì, sì, è mostrata quando ero più piccola nell'aiutare le mie amiche um, dare consigli ok? anche quando in realtà anche io non sapevo bene come dare consigli cioè volevo Sotto. trovare una soluzione perché um, volevo aiutare ok Ehm, però il, il discorso di dire ok mi metto a disposizione um, è nato quando ho avuto la mia prima oh, il mio primo sollievo che ho iniziato veramente a, eh, ad accettarmi per come sono ok, ehm, mm-hmm, okay. e quindi ho, ho cominciato a sentirmi un pochino più forte un pochino più capace di ok cioè l'ho, l'ho sempre fatto no ti ripeto però a un certo sì, punto sì, c'è sì. stata proprio una dichiarazione e un, un prendere solo come impegno, quindi farlo in maniera consapevole invece che in maniera inconsapevole. Certo, quindi creare una struttura creare ed essere costante, anche che immagino non sia una cosa molto facile, però sì, se c'è questa spinta... Sì, eh, diciamo che adesso quello che io sto cercando di, di implementare in questo momento è quello di divertirmi. Mentre lo faccio, okay. perché per me è molto facile dire non importa, ehm, cioè mi mettono modalità guerriera, proprio andiamo e facciamo quello che deve essere fatto, ci sono le persone che stanno, ehm, che hanno bisogno di una mano, voglio essere lì per loro, però adesso sto cercando di, di fare la stessa cosa, però inserendo anche il divertimento e la gioia, certo. ok? quindi è tutto sì, un sì. processo, eh? però... Certo, sì. che secondo, cioè, sicuramente trasmette anche un'energia diversa a chiunque ti sia, stia lavorando con te. Sì. E, e tu parli anche molto spesso di mindset, no? Eh, perché probabilmente appunto è un lavoro che hai fatto su, su te stessa e che vuoi eh, trasmettere agli altri. E quali, quali sono i tuoi consigli su, sul mindset per le persone? Mm. Che cosa, quali sono le prime cose su cui ti trovi a lavorare o comunque che ehm, ritrovi molto spesso nei clienti con cui, con cui lavori? Quello che succede è che la maggior parte di noi eh, vive in pilota automatico, no? Mm. E e non ci accorgiamo perché abbiamo dei risultati o delle situazioni che che ci troviamo eh, davanti che non ci piacciono, ma non ci ci accorgiamo come siamo stati, in che modo noi siamo complici nel crearle, ok? Per noi stessi. Quindi quello che succede quando apriamo eh, il, il vaso di Pandora e andiamo a veramente analizzare, come se fossimo degli scienziati, no? Su noi stessi andare a chiedersi sì, sì, okay, sì. quale parte di me sta creando una relazione tossica nella mia vita, oppure quale parte di me sta um, creando questa situazione di angoscia, quale parte di me qualsiasi, sì, letteralmente qualsiasi cosa è sempre lo sai, no? È sempre collegata a noi siamo noi che la creiamo um, sì o o la creiamo o ne siamo complici, inconsapevoli, quindi la lasciamo che continui. Perché magari certo. non siamo, cioè, non lo so, non siamo stati noi a creare necessariamente una cosa, però comunque la, la, la accettiamo, no? Lasciamo che esista anche quando sappiamo che non, non, in realtà ci meritiamo mm. di più, ci meritiamo meglio um, e che non dobbiamo restare in quella situazione o che magari ci ha aiutato in un certo momento della nostra vita, ma che non deve essere il nostro destino, non deve continuare a essere tutto quello che viviamo nel futuro. Quindi, per fare un passo indietro, quando andiamo a fare questo lavoro, per me, perché è così importante? Perché ho sperimentato che veramente partiva tutto da lì. Ok, quindi dalla mente, diresti? Cioè, nel senso, è ovvio che poi io ho integrato... Nel nel modo in cui accompagno le persone attraverso il il percorso che faccio, ho integrato anche ehm, un lavoro più energetico di alchemizzazione, eh, di intelligenza emotiva, quindi ascoltare il cuore, l'intuito, connettersi allo spirito. Però diciamo che il primo passo per accedere anche a questi questi livelli diversi di eh, diventare maestri di noi stessi è quello di aprire la mente. E okay. quindi mh, non, ho cap- non so se ho capito bene la tua domanda, eh. perché è importante? O... Sì, perché è importante è e quali sono mh, le mentalità che trovi più spesso tra i clienti che, con cui lavori, no? Che sono mm. quelle che bloccano, cioè quelle più diffuse, ecco, che, che appunto chi ci ascolta oggi potrebbe anche eh, usufruire di questi consigli e certo. di quello che... Sì. certo, ok, ok. Diciamo che, allora, c'è una domanda che noi ci chiediamo... In... Mi è venuta questa cosa, quindi ci sta... Si vede che deve Vai. essere quella che è utile. Esatto. C'è una domanda che mm, Tony Robbins, mi sembra, chiama la domanda primaria, ok? Che è una domanda che noi ci chiediamo costantemente, inconsapevolmente, ok? okay? Cioè, non, non è che la, veramente la ascoltiamo, perché tante persone, quando mi, mi, mi rendo conto che veramente... Abbiamo, siamo così abituati ad avere gli stessi pensieri, noi in un giorno arriviamo ad avere dai 70.000 agli 80.000 pensieri, ok? E la maggior parte wow. sono a nastro quelli del giorno prima, quindi eh, non siamo, siamo completamente, cioè è giusto, abbiamo bisogno di, di un sistema di pilota automatico, altrimenti non sapremo guidare la macchina, ad esempio, no? Certo. O non sarei capace di avere questa conversazione con te in questo momento. Uh, quindi abbiamo bisogno di non dover pensare, ad esempio, a, a dire al nostro cuore, batti o oh, ai nostri, eh, alla mm-hmm. um, nostra mano, muovi, afferra questa cosa. Però, eh, diciamo, arrivano un punto in cui mh, ci sono cose che, eh, cioè, diciamo, questo sistema di pilota automatico va contro di noi, quindi non ci aiuta, ma ci limita for- cioè, fortemente, ok? Certo. Dal veramente sperimentare chi siamo e quello che possiamo fare, Uh, non per dimostrare niente a nessuno, ma per sentirci noi, per imparare a conoscere noi chi siamo, no? dico già che sono qua su questa terra meravigliosa con tutte queste altre persone, cioè perché non sperimentare, perché non divertirmi, no? quindi sapendo che vado già bene così come sono, però voglio, voglio capire cosa effettivamente sono capace di fare se mi impegno un minimo. E c'è questa domanda, ok? C'è questa domanda che noi sì. ci chiediamo. Costantemente e diciamo capire qual è, che la maggior parte delle volte le nostre azioni sono guidate dal, o dalla paura o dall'amore, cioè o dalla paura o dalla fede. Ogni singola, cioè anche quanta, quanti bicchieri di acqua bevo al giorno, qualsiasi cosa, no? Cosa mangio? È guidato o dalla paura o dalla fede, o, alla, okay. o dalla paura o dall'amore. Cos'è che riuscire a rallentare e Penso che è una cosa che condividi anche tu, che eh, dici anche tu alle persone di fare, no? E veramente ascoltare perché faccio qualsiasi cosa. Cioè, perché perché non riesco a essere single e devo costantemente avere un partner? Perché Mm ho paura di non non meritarmi di essere amato e quindi ho bisogno costantemente di una convalida che mi merito l'amore. E quindi magari io continuo a chiedermi ogni giorno, ogni momento, come posso trovare l'amore o come posso sentirmi amato. E se non, non mi rendo conto che questo è quello che guida tutto, tutto, uh-huh. cioè, capisci come divento poi schiavo di qualsiasi, di qualsiasi situazione nella mia vita? Non certo, posso... Quindi è guidato dalla paura. Mm. Non posso sentire soddisfazione nella mia carriera, non posso sentire soddisfazione nelle mie relazioni, non posso sentire soddisfazione in nessun ambito della mia vita se qualsiasi cosa viene da uno spazio di come posso essere migliore o come posso essere abbastanza, o come posso essere amato quindi capire queste cose è un lavoro enorme però già iniziare okay. no, ad aprire quella porta e piano piano con calma, con dolcezza, con compassione iniziare ad avere quella conversazione con noi stessi Quindi è sempre tutto, cioè, tutto si riconduce all'amore per se stessi, all'accettazione di se stessi alla fine, (ride) in qualche modo. È un bel lavoro, un bel lavoro, perché questa mente non ci lascia in pace, soprattutto, penso che nella nostra società l'azione della mente è veramente sopravvalutata, cioè è tutto, no? Anche a scuola ci insegnano che eh, bisogna allenare la mente, la mente, la mente, nessuno ci insegna a connetterci al cuore ad ascoltare la nostra intuizione, che il nostro corpo in realtà è un cervello a sé, abbiamo un cervello nell'intestino, abbiamo eh, il nostro plesso solare che è un'altra guida, quindi in realtà la mente non è la sola guida, però diciamo che eh, ci viene insegnato questo, quindi poi in realtà è lei che ci prende, che prende tutto il controllo, no? Esatto, cioè non, è, non deve essere la guida, ma è, è, il, è, è tutto quello che guida nel momento in cui tu non... Mh... Non ti prendi del tempo per ammaestrarla, tra virgolette, cioè non mi piace certo. questa parola, anzi cancelliamo no, no, però, però, sì. però cioè, <ride> quando non, ti, non, non la guidi, non le insegni, ecco non le dici come dovrebbe comportarsi, no? Esatto. Ha senso? Meglio. Sì, sì, cioè essere noi stessi le guide della nostra mente non, e non l'opposto, esatto. cioè riuscire ad indirizzare la sua, la sua energia in qualche modo. Esatto, cioè può essere nostra alleata o può essere il nostro peggior nemico a seconda di come noi, ehm, le diciamo, di comportarsi, no? Certo. Mm-hmm. E tu parli anche spesso di, di rottura di schemi. Cosa, cosa intendi quando usi queste, <ride> queste Ma... parole? Sì, perché, cioè, diciamo, ritorno un po' lì. Cioè, um, noi eh, viviamo in... Viviamo in un paradigma, ok? Cioè, qualsiasi, qualsiasi cosa, qualsiasi credenza, quindi mh, non so se, se chi ci guarda è familiare con la parola, con cos'è una credenza. Però una credenza Poi, Magari è, se vogliamo dire, sì, due parole sì, su una credenza è qualsiasi, cosa, qualsiasi pensiero che noi prendiamo come vero, ok? Quindi, mm-hmm. esempio, il cielo è azzurro. So che è vero, so che è vero, lo vedo, è azzurro. Uh, però può essere anche può, può, una credenza, può essere qualcosa che non è per forza vero ma noi abbiamo, abbiamo lo abbiamo imparato come è vero quindi dalla nostra società, dalla nostra famiglia certo. dalle nostre circostanze che può essere, non lo so le persone ricche sono um, uh, felici <ride> sì, anche, non lo so anche, anche. felici, felici. <ride> uh, oppure può essere i, se non ho Se non sto al passo con la moda, non posso avere un partner. Non lo so. Qualsiasi cosa, cioè, può essere oppure può essere non lo so. Qualsiasi cosa, veramente, no? Se non mi depilo, non sono attraente. Qualsiasi cosa, cioè, qualsiasi credenza rispetto a a me come persona, come uomo, come donna, a come mi mi interrelaziono agli altri, eh, rispetto a come funziona il mondo, a come funziona la società, no? E. Quando noi diamo energia a questo, a questo pensiero, che quindi diventa una credenza e agiamo di conseguenza, quindi, se io credo che mh, per, eh, non lo so, mi viene spontaneo dire, sì, se, se per avere, eh, attrarre un ragazzo no, devo, farmi, devo truccarmi devo depilarmi eh, mm-hmm. e devo essere profumata o non lo so, o devo essere alta, qualsiasi cosa sia, mi comporterò in un certo modo. perché credo questa cosa vera e quando io agisco in quel modo lì non mi rendo conto che crea un paradigma in cui questa cosa si rafforza perché l'universo ci afferma sempre, qualsiasi cosa noi scegliamo di credere l'universo ci afferma e noi, siccome il nostro ego vuole aver ragione perché vuole la certezza, il controllo troveremo modi per provare a noi stessi che quello, in cui cre- che, quello che crediamo come vero è effettivamente vero. Certo. Quindi diciamo che è proprio una profezia che si autoavvera e questo può, essere, può avvenire sia in positivo ma anche in negativo. No? Quindi ehm, appunto cambiamo la realtà in cui viviamo a seconda di quello che, che veramente in cui veramente crea- crediamo. Quindi quello che io sono veramente molto appassionata di fare, perché ho sentito veramente nella mia esperienza come mi ha aiutata a riprendere il potere delle mie mani, a non sentirmi così completamente in balia de- de- mm. de- de- degli altri, della vita, delle cose che mi erano state dette, che io dovevo essere, dei modi in cui mi è stato detto di dovermi comportare, che non sentivo che mi rappresentavano. Certo. E che ho tanta passione nel, nel, nel aiutare le persone a realizzare che effettivamente non devono per forza vivere quello che stanno vivendo. Ok, quindi rottura di schemi è proprio rottura di queste credenze. cioè Come, come si fa però, a um, per esempio, prendiamo questa cosa che hai usato come esempio, no? per conquistare un uomo devo essere attraente, mettere trucco, defilarmi. Come, come mi stacco? Cioè, se dovessi dare un consiglio generale oggi ovviamente perché Mm non stiamo facendo una sessione di coaching con te per distaccarmi da una credenza di cui sono già diventata consapevole quindi so che oh cavolo eh, a 16 anni mi è successa questa cosa Mm quindi da quel momento io credo in questa cosa come posso oggi Mm insomma distaccarmi da questa credenza, lasciarla andare certo, allora innanzitutto sto sto cercando un modo pensando a un modo di dirlo che è semplice e senza troppi tecnicismi no? però diciamo che quello che io di solito creo sono questi tre step che sono riconoscere appunto la credenza riconoscere l'emozione che questa credenza ci va a provare Mm. quindi esempio se io mi accorgo che ho i peli (ride) non lo so, adesso (ride) continuiamo (ride) con questo (ride) esempio se mi accorgo che ho i peli provo vergogna Perché mi è stato insegnato che non va bene assolutamente avere peli, ok? In alcune parti del corpo. Quindi, provo vergogna. Quindi, la credenza è che una donna non dovrebbe mostrare peli. O non dovrebbe avere peli. Eh, L'emozione è la vergogna. E lo Mm. schema comportamentale che agisce a conseguenza di ciò è quello di... eh, o indossare pantaloni lunghi, o um, farmi i peli, far, o andare all'estetista e farmi la ceretta, no? okay. Okay. ok. quindi è uno schema che ogni volta che io vado dall'estetista, rafforzo questa, perché con l'azione rafforzo questo schema, rafforzo certo. questo, questo loop. Oppure non mi sento, nessuno mi dà attenzioni, posto un selfie sui social media e ricevo i, i like, quindi anche le, le piattaforme, ad esempio, funzionano mm. perché sanno che, che funziona così nella nostra mente. Ricevo la dopamina, eh, oppure mi rassicuro, non provo più l'ansia, ok? Perché sono andata a farmi la ceretta, quindi c'è un sollievo dato da questa azione okay. e quindi insegno proprio, cioè, ehm, è come se fosse una connessione ehm, a livello cerebrale che si rafforza sempre di più, ok? Certo. Quello che noi vogliamo fare è andare a sganciarla e quindi... Innanzitutto essere consapevoli Di qual è la credenza Quindi qual è okay. il pensiero che ci arriva Per in Ad sì. esempio Non posso uh, Non posso andare, Mancare questo appuntamento all'estetista, Qualsiasi cosa sia Che può essere anche una fissa no? Oppure non mm. posso mangiare Questa barretta di cioccolato Non lo so Io non ho mai avuto In realtà uh, Problemi con il cibo Però c'è ci, cioè, Tante persone possono avere no, questi, certo. Questa credenza um, e sono consapevole dell'emozione, in quel momento lì sto nell'emozione, imparo a stare nell'emozione, quindi sto nella vergogna, sto nel, nell'ansia, sto nel disagio e um, riprendo in mano il mio potere essenzialmente, no? E poi faccio una, la, eh, scelgo cosa invece voglio, ok, cosa voglio credere come vero in questo momento, no? Io okay. non dico mai al, ai, ai miei clienti o alle persone. Cosa dovrebbero credere o cosa dovrebbero fare? Mai, assolutamente, eh, mai. Però la domanda che faccio sempre è: vuoi continuare a credere questa cosa? Okay, la maggior mm. parte delle volte il prossimo dice: No, non voglio continuare a credere certo. che uh, per uh, avere un ragazzo devo, uh, non lo so, prostituirmi. Prima di, di quando mi sento di farlo, no? O fare l'amore prima di quando mi sento pr- pr- pronta a essere farlo, perché altrimenti non mm. perdo il ragazzo o perdo il ragazzo che mi piace, no? Quindi, ok, riprendo in mano il potere, mi sento che non, scelgo di non credere più a questa cosa, cosa voglio credere? Voglio credere che. L'uomo che fa per me mi amerà, a prescindere dal fatto se ho il trucco o no, a prescindere dal fatto se mi sono fatte peli o no, eh, che mi mi amerà a prescindere da quanti selfie posto. Certo. E queste sono sono delle credenze premianti che io scelgo consapevolmente e agisco come agirei in questo momento se creessi questo già come vero. È normale provare Mm un po' di, di... di mh, frizione no? perché non hai mai fatto, cioè non hai mai visto. All'inizio, così? certo. Esatto, non ci credi ancora. Dici: Ma io non credo, okay. non credo, che effettivamente esista un uomo che mi ami anche se non sono depilata. No? Ok, certo. non ci credi ancora, però eh, quando riesci a superare no? quella fase di frizione iniziale, comunque dire: No, io voglio credere a questa cosa perché questa è la nuova realtà che io sto creando per me. Poi diventa sempre più eh, naturale e um, con l'azione tu veramente riprovi a te stessa che mm. effettivamente non è così e quindi ti, certo. ti stupisci anche no? perché poi dici okay. allora, allora non avevo ragione cose che credevo come verità assolute scritte nella Bibbia non, non sono vere ok, e... quindi cambio in positivo e poi comincio ad agire per rispettare questa nuova credenza sì. ok molto molto interessante risposto? <ride> Sì, 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 assolutamente. E vabbè, ovviamente vorrei parlare di altre mille cose, <ride> ma mi sa che siamo già quasi mezz'ora, quindi chiederò in eh, Io non, 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 non ho fretta, eh, però Sì, sì, te. certo. E, no, però volevo chiederti appunto se, ehm, visto che ci hai dato tutti questi bellissimi consigli, se hai qualcosa da offrire alla community o comunque alle persone che ci stanno ascoltando, e se hai qualche corso, qualche insomma, qualsiasi cosa, eh, allora che potresti proporli? Um, sto preparando un corso in realtà che è una cosa che è venuta fuori da pff, due anni di lavoro, cioè è una cosa che diciamo ho testato tanto e adesso finalmente l'ho finalizzata e la sto mettendo in un in una serie di trainings che caricherò su una piattaforma e poi penso che la la lascerò, la venderò alle persone che sono interessate a a lavorare su di sé. Però a parte questa cosa che in realtà ancora non è pronta, quasi, però non è ancora pronta, Mm. in questo momento ho spazio per una persona, una persona, Um, okay. che, sento, che, se, che sente che mh, vuole un supporto nel fare questo passo, okay? Nel uh, diciamo specificamente sono aperta a tutto perché sto diventando molto più flessibile nel, nel chi sente che vuole, ha bisogno di una mano a prescindere da quello che vuole o, o, deve, certo. o si sente dover realizzare, non, 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 non faccio discriminazioni. L'unica cosa che, mh, diciamo, l'unica cosa che è l'unico, l'unico mio oggetto di discriminazione è quello di um, lavorare con una persona che, um, che è estremamente dedicata, e si dice devota, che okay. è estremamente devota a questo lavoro perché io lo ritengo molto sacro. Eh, gli, do, uh-huh. gli do molta gli do, gli do peso perché eh, sento che è veramente trasformativo, profondamente trasformativo, eh, rivoluzionante e, e apre tantissime porte. Ok, quindi qualcuno quindi cerchiamo una persona: cerchiamo una persona, <ride> una sì. persona che sia, cioè, che abbia veramente voglia di, di impegnarsi, ecco, questo, ok. E... E, e quindi per lavorare su Qualunque tema, o collabori no, 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 con dei semmo. temi specifici. Okay. <ride> cioè nel senso... Um, <ride> per chi non ti conosce. Sì, esatto. Uh, allora, cioè, diciamo che quello che io... Uh, la cosa in cui... L'oggetto, lo scopo di tutto quello che faccio è aiutare la persona a veramente chiarire qual è la sua missione e a sceglierla, ok? Quindi fare okay. questo, come avevamo detto all'inizio, fare questo primo passo... E questo avviene simultaneamente a tutto il lavoro interiore, cioè, nel senso, um, come, come dicevo un po' prima, no? tutto cambia esteriormente quando io lavoro su di me. Cos'è che non mi permette di, in questo momento, già dimostrarmi come la persona che è completamente devota alla mia missione um, mm-hmm. e chiudere, o comunque non si chiuderà mai perché. È come l'orizzonte che si allontana sempre di più, no? Cioè, vorremmo, certo. vorremmo sempre qualcosa di nuovo, però, diciamo, sì. uh, effettivamente allineare quelli che sono i miei pensieri, le mie azioni, il mio focus, con quello che voglio veramente. Quindi, uh, rende un onore ai miei desideri, quelli più profondi, e vivere, vivere, um, Rendendo omaggio a questa vita che mi è stata data e quindi scegliendo Mm. la mia missione, non non da uno stato di devo, ma perché perché lo scelgo, sì. Bellissimo. Non so se ho spiegato. Sì, 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 penso, (ride) dai, (ride) che sia chiaro. Poi in ogni caso metteremo tutti i tuoi contatti sotto nei commenti. Mm-hmm. E per chi ascolterà poi il podcast su Spotify comunque tu sei Chiara Giorgi e metteremo anche lì eh, la tua mail o qualcosa sì. eh, in modo che ti possano contattare se troviamo questa persona che, che è pronta a fare questo grande passo mm-hmm. dai ti ringrazio tantissimo Grazie per essere te. stata qua con noi in questo secondo episodio di Lovecast ah. è stato veramente bello e spero che insomma la community abbia eh, assorbito tutte le tue informazioni così preziose mm, mi sono divertita e... un sacco grande, sì anch'io tantissimo <ride> e stiamo cercando per i prossimi episodi chi abbia voglia di, di venire mm-hmm. qua a farci una chiacchierata di una mezz'oretta quindi se siete voi che ci state ascoltando scriveteci mm-hmm. a loveconnectionrevolution@gmail.com mm-hmm. e speriamo di di vedervi presto guarda c'è bianca che dice ti ho vista crescere davvero tanto chiara Bye. wow <ride> grazie bianca perfetta conclusione di questo no di volevo, volevo lasciare lasciare detta un'altra cosa no un'ultima cosa se, mh, se c'è questa persona che sente questa cosa che, che io ovviamente mi metto solo a disposizione niente di più um, che eh, nello stesso modo in cui io ho detto che volevo aiutare, quando ancora non, ero pro- non mi sentivo pronta, ma anche non ero pronta per certo putti, certi punti di vista, sono diventata pronta mentre mi sono messa a disposizione, no? che io so che in questo gruppo ci sono tantissime persone, sento, lo, lo so, lo vedo, ci sono tantissime persone che hanno un sacco di capacità di eh, effettivamente di aiutare, eh, di aiutare tanto, e, e ci sono un sacco di persone che hanno in questo momento più che mai bisogno del nostro aiuto no? quindi quando sappiamo di più quando siamo più consapevoli eh, dal mio punto di vista abbiamo anche da un certo punto non abbiamo il dovere perché non dobbiamo fare niente però eh, diciamo che eh, il mio è un invito a mettersi a disposizione all'aiuto del prossimo perché eh, per me tutta la mia evoluzione la mia trasformazione è arrivata aiutando l'altro. Cioè, dovevo essere capace di risolvere alcune cose per, per, per aiutare l'altra persona e quindi questo mi ha spinto moltissimo in avanti certo. e io credo molto in questo. Per questo dico, no, voglio aiutare, con, voglio aiutare, voglio lavorare con persone che vogliono mettersi a disposizione, ma non tanto per fare beneficenza o cose varie, però, cioè, non sto parlando di una cosa specifica, no? Però mh, Di utilizzare questa cosa, cioè questo è un mio invito, di utilizzare eh, questo aiuto e sapere che aiutare ti, ti metterà sempre, ti, automaticamente ti metterà sempre nella posizione in cui devi migliorarti per forza. Quindi certo. diciamo che è anche una cosa <ride> sì. un po' egoistica da un certo punto di vista, però in senso buono, no? Capi- capito che certo, intendo? Certo, sì, ma certo, perché comunque dobbiamo sempre... Lavorare, cioè, come diciamo nello scorso episodio con Andrea, no? Per dare abbiamo bisogno prima di riempire la nostra cup, no? La nostra mm. tazza, non so come si tradurrebbe in italiano. E sì, e sì, sì. sì, sì. E eh, io posso confermare quello che stai dicendo con il lavoro che abbiamo fatto con la community, mm. che è nata da zero ed è stato tutto un imparare camminando. Mm. Quindi... Sì, <ride> sì, esatto, <ride> allora. esatto. Grande, eh. grazie mille Chiara. Grazie a te. Donna saggia. Mm-hmm. Anche tu. Ciao, Bella. Ciao. A presto. Ciao a tutti. Ciao, ciao. 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 A giovedì prossimo.